0: 哈喽，大家中午好，今天是2023年1月19号，现在是中午12点钟，欢迎大家来到喜马拉雅这边的直播间。你们现在在开麦广场里面，我是你们的，呃，老朋友潇潇。那哎，今天中午这个自然流量还不错嘛，现在有这么多人，大家稍等我一下，让我把房间分享给到呃我们的朋友圈跟我的微信好友一下，因为今天这个话题其实还蛮重要的。其实我想让 Thomas 来听一下，大家稍等一下，我马上分享好。个<咳>一个,一个两个三个，然后是小报童。OK， 差不多了。好，那我们正式开始啊。呃，今天给大家分享的这个标题叫做呃，是我的一个读书笔记。全世界最迷人的小公司 Basecamp， 嗯、呃，他们的创始人教我们的那些事。然后昨天呢，我在得到电子书上把《重来》呃这个系列的第三本拿出来啊、呃、看了一下。然后这本书是六万字，呃，我昨天差不多是一口气看完的，看了将近两个小时，就是一边看一边拍大腿，说哎呀，这个书写的实在太好了，对我特别有启发。然后今天呃早上的时候，我又用了一个半小时左右的时间把他的第二本看完了。第二本的话，他是二零一五年左右写的，也是六万字左右啊。第二本主要讲的是呃远程工作啊、呃，所以它英文名叫 Remote。然后第三本的话，呃，更多的还是讲他们是怎么经营啊、呃、Base Camp 的，因为他们第一本书 Rework 非常受欢迎，所以后面咳咳呃又就是说深入展开讲了一下，他大概是从。第一本应该是一一二年出的，然后第二本的话是一八年写的。我给大家看一下这几本书在豆瓣上面的一个评分啊，他们在豆瓣上的得分也比较高。像第一本的话，其实拿到了呃八点三分的成绩，呃，然后那个第三本的话，其实得分也很高，有一千多个人评分，有八点二分，然后。第三本的话叫《跳出疯狂的忙碌》，对，所以如果你时间不是很够，呃，就是准备只看一本的话，你可以先从第三本开始，因为第三本离我们现在，呃，时间更近一点，然后一些经验啊也更值得借鉴一些，因为那个时候他们就是又变得更加成熟一点了嘛。那首先。呃，今天给大家直播的这个大纲的话，我这边也发一下啊。我刚才简单的写了一下，就是有大纲的话不太容易聊飞，就是会呃讲的更加的系统一点啊、呃。那第一个问题的话，先来给大家介绍一下什么是 Base Camp 啊。呃、b a s e Camp 其实是他们公司的一个产品的一个名字，<咳>这家的名公司的名字呢叫三七 Signal 啊、呃，然后呢是由。呃，两位创始人，一位叫 Jason， 另外一位叫 David， 他们也是这三本书的联合作者。然后 Basecamp 它是一家总部在美国的公司，他说我们不是世界五百强公司，我们是世界五百万强公司，就是说他们是一家小公司。呃，他现在的人员规模应该是在五六十个人左右。那最早的时候，他们其实是从几个人开始的，写第一本书的时候，他们是十六个。呃，员工然后分布在世界各地，然后到第三本书出版的时候，其实规模比之前翻了好几倍啊，但是依然是一百人以下的小公司。那这家公司做的产品呢 ，Basecamp 其实就是给嗯、呃、跟他们差不多大的公司去提供团队协作的工具。你可以把它认为是一个，呃，比较有效的团队协作、项目管理相关的这些功能都能做的一家公司。那国内之前有一个产品叫 Tower， 其实跟 Basecamp， 呃，非常的像。那其实，在 Tower 开发的过程当中 ，Basecamp 也对他们就是，反正因为 Basecamp 是行业标杆嘛，呃，所以的话，大家如果有兴趣的话，可以去呃试一下 Tower， 看一下，就是它是很适合小团队协作的一个工具，啊、呃。然后，那个这家公司，它呃非常有意思的是，除了它所有的员工基本上都是远程办公以外，比如说两位创始人，一位是在美国，呃 ，Jason 是在美国，然后 David 的是他其实是一直在丹麦，在哥本哈根工作，所以他们之间其实是美国跟欧洲其实大概有七个呃时区的一个时差，然后还有很多其他地方的员工，包括像。呃，澳大利亚啊，日本啊，反正，而且他们鼓励大家，就是鼓励员工，呃，远程办公，然后也，呃，就是就大家可以自由的在世界各地去搬来搬去。所以他们有一位员工，甚至是说他每隔一段时间就会换一个城市，就是在 base camp 工作的过程中，他已经换了呃七八个城市了。那这个可能对于我们国内的。呃这个人来说也是说比较少见的，然后嗯挺有意思的。然后这个呃公司它之所以呃会有这样呃就是非常人性化的一个管理机制，是因为他们的管理层觉得呃办公室其实是呃比较 old style， 就是是属于上一个时代的一个、呃、就比较老旧的一个习惯。他们是始终觉得远程办公其实才是呃真正。啊， 代表未来的方 向， 并且能够充分的解放人类生产力的。所 以， 呃， 重来系列第二本《Remote》里 面， 其实整本书都在 讲， 呃， 为什么你应该选择远程办 公？ 远程办公对于公司和个人来说有什么样的一个好 处？ 嗯， 然后 呢， 就是在远程过程。中有什么问题是你需要避免的？比如说你在远程办公的时候，就一般人可能会觉得说，哎，员工不需要来公司打卡了，可能会不会变成一个懒散摸鱼的样子啊？他说恰恰相反，就是远程办公的问题是员工可能会过度工作，就是说有可能，特别是当你的同事跟你分布在不同的时区，你下班的时候，你在另外一个国家的同事上线了。然后你可能忍不住就会跟再多工作几个小时，跟他一起解决问题，而甚至是说，哎，晚上九点钟的时候突然想到说，今天那个。问题有个解决方案，那你有可能在已经工作了八个小时的情况下，你又接着干。对，所以这个其实是就避免员工过度工作，反而是公司需要解决的一个问题啊。那 Basecamp 这一点真的非常的特别，因为他一直在说，呃，他们就是每个人每周工作四十个小时，他们绝对不鼓励加班文化，也没有人因为你呃多加了额外的。时间的班而奖励 你， 然后甚至到夏天的时候 啊， 他们 会， 呃， 每 周， 呃， 就夏夏天的时 候， 每周大家只工作四 天， 你可以选择星期五或者星期一休 假， 啊， 所以的 话， 这样子你就有一个三天的一个长周 末， 就可以更长时间的去享受你的假期。然后他 们， 呃， 冬天的时候就是可能会把工作强度安排的稍微大一 点， 但是夏天的时候是鼓励大家更多的休息啊。那这个听上去真的很像一个神仙公司啊，呃，因为我连着看了两本他们的书嘛，看完以后就非常的心动，就很想去这样的公司上班。然后，呃呃，但是我们加入 Basecamp 的可能性不是很大啊，因为一方面就是说，其实我们在上海这边跟 Basecamp 的时差正好是十二个小时嘛，那协作起来确实是很不容易啊、呃。另外一方面的话，其实远程办公它需要你有很强的。呃，文字表达能力，因为你没有就很少能够面对面的交流嘛，所以你能够用呃英语去很好的去表达你的想法，进行有效的沟通就变得尤为重要。我检查一下我自己的英语能力，我觉得还是稍微差了那么点意思，所以这个梦想可能暂时要搁置一下。那那个介绍完这个公司以外，就是呃。就第二个问题啊，其实就是像这两位创始人，他通过呃重来这三本书跟大家聊了什么话题嘛？其实他主要还是在介绍他们，呃，就是是怎么样经营这家公司的。那这一点其实、呃、非常的有意思，我给大家稍微呃挑一小段给大家读一下啊。因为大家想一下，就是呃这个系列的书其实它非常的受欢迎。呃，那就是意思是说，有很多很多人因为呃这些书接触到了他们呃公司，所以的话就是呃，当你能够出版一套书，然后去向公众充分的去宣讲你的价值观、你的理念，其实你会吸引到很多人，这让你在招聘以及在。呃，就是跟客户打交道，包括吸引的客户这一块，其实呃都是会省下很多的精力啊。我觉得这个是一个非常高明、非常成功、非常有效的 PR 的一个方式。那在呃那个《重来三》的内容简介里面，就编辑帮他们写了一段话嘛。他说，在叫嚣着颠覆世界、商场如战场的这个时代，好像人人都在想着改变世界。这位他们每天晚上九点钟开会。周末加班赶工和让整个公司一起加班找到了一个好理由。那作为一家长期盈利的科技公司的创始人，两位作者明确反对这些让人每天感到混乱、焦虑且让人焦疲惫不堪的工作方式。那通过展现 Basecamp 公司在公司愿景、工作时间、公司文化、工作流程、业务管理等方面目前所做的事。他们向读者展示了另一种新的可能——冷静的公司文化，而且本书旨在让你理解，无论是什么行业、什么规模的公司，都能够达到同样的境界啊。那这个简介其实就，我觉得总结还是挺到位的，就是它其实对于这家公司来说是一个非常好的说明，就是我们是一家什么样的公司，我们的目标跟愿景是什么啊？那我们在内部是怎么样运转的？然后我们的。呃，公司的文化是什么样子的？我们的工作流程，然后我们是呃怎么样去开发业务的？我觉得这个呃，就是是一个非常，首先对他们公司来说是一个非常好的宣传。另外，对于像我们这样可能想自己做点事情，呃，但是。呃，就是可能一边做一边在摸索的人来说，更是一个非常好的一个指导吧。就是他会告诉你说，哎，这条路我们走过，而且我觉得还挺不赖的，你要不要也来试一下？那这样一个邀请是非常有分量的，特别是 Basecamp 已经有十几年的历史了，他从刚开始创立的时候，他就是一家盈利的公司，呃、而且他也没有拿投资，然后甚至他们刻意的控制了自己的规模，啊、呃，然后。呃，就是<咳>始终保持在一个小公司的一个那个那个这个叫规模上面，就并没有说把它变得更大。对，就是说他们创始人甚至说，哎，为什么要把它变大呢？就是大家有没有想过这个问题？因为很多人会觉得说，呃，公司当然要发展啊，就是我的目标就是要做一个很有影响力的事情啊。然后呢，就是就是，但是当他提出这个问题的时候，你转过头来一想，会说，哎，他说的好像也没有错，对吧？<咳>所以这个是一个呃关于这本书的一个介绍，然后接下来的话、呃，我们来看下一个问题，就是说，呃，他的这三本书其实都是用清单题写作的。那清单题简单给大家介绍一下它其实就是一系列文章的排列啊、呃，就是我给大家简单读一下标题。稍等啊，这个得到太多了，开了好多页 ，OK 找到了，把单独<咳>放到一个窗口里面。为什么我一咳嗽人突然少了十个？<笑>清单体是这样子的，就呃给哎，对，弄错书了，不是这一本。OK， 清单体的话，它标题长这样啊，呃，那个我快忙疯了。我们是谁？你的公司是个产品，拒绝呃拒演拼命工作的苦情戏，做个快乐的和平主义者。我们的目标是没有目标，别总想着改变世界，边走边摸索。舒适环境有什么错？四十小时足以。保护主义，高质量的一个小时，高效比高产更重要。比别人更努力就能出类拔萃吗？上班时反而没法完成工作，为什么？答疑时段，俄罗斯方块，当下的牢狱，即时回复，错失良机恐惧症。我们不是一家人。榜样的力量，信任犹如电池。不要最后一个才知道，老板的话重千斤，低处的果子未必摘得到。别在睡眠时间上自欺欺人，真正的平衡。简历不重要，没有人能够立即上手，不必理会人才争夺战，不做薪酬谈判，谁的福利？图书馆守则，拒绝假度假，冷静说再见。群聊的害处，逼死人的截止日期，别做膝跳反射。警惕两周连轴转新常态，坏习惯会打败好意愿。追求独立，承诺比共识更重要，完成比完美更重要。逐渐聚焦，无为又何妨？知足常乐，最焦实践，不惜任何代价。多一事不如少一事。魔力数字三，坚持下去，有始有终。不的价值，冒险不等于鲁莽。呃，季节轮转，利润才是硬道理。故意放弃发布，然后学习，别做承诺。他抄我的，掌控变化，创业容易守业难。一件小事还是啊、呃，小事一桩还是世界末日？美好的旧时光，有意识的选择冷静，以及最后致谢。我本来只想读一小段的，结果一口气把它们全读完了。那大家听完以后什么感觉<咳>？好像很多标题就还挺有意思的，对不对？但是呢，呃，清单题它有一个很大的问题，它这个将近二十多篇、三十篇的文章，它都是大家都是平等的，没有上下级关系，没有说哎，呃，分成几个大部分，然后里面有几个章节，然后后面再拆成小节这样子。那就是当我们有树形结构的时候，其实你，嗯。就是我们从呃大脑的工作记忆来说，一次如果你只要记三个东西，比如说一二三，它各自是什么，还是容易记住的啊。然后啊，每一个再展开来，对吧？然后啊，它下面又拆成三到四个点，那你还是有可能能记住的。但是清单题这样子的话，啊，它一口气给你二三十个，其实你是记不住的啊。这个对于我的记忆提出了巨大的要求，那我也不准备说把它们给背下来，所以。呃，这个是清单体的一个缺点。那清单体有什么优点呢？它也有个非常鲜明的一个优点啊，它就是非常读起来很容易。你可以随便从里面去挑一篇，然后就读一这一小段就够了。那这个其实呃，就是在阅读体验，在读的过程中，你还是会读的比较呃舒服的，而且随时可以开始，也随时可以停下来，并不会存在说，哎，上下文之间存在非常紧密的。呃，这个逻辑关系啊，你就是欲罢不能，就这个跟看小说、看这个侦探小说这种体验就完全不一样啊。那我给大家挑一小段来读一下，其实我觉得，呃，就它有一个非常好的，就是它每一篇里面，因为我刚才我昨天晚上读的嘛，我今天把题目在读的时候读一遍的时候，其实我有回想起来，哎，这个。这一篇里 面， 我记得他大概讲了什 么， 所以我现在挑一篇来给大家读一下。他的每一篇文章都不是很 长， 差不多就一千字多一点左右 吧， 反正读起来非常的轻松我们来读这一篇叫《高质量的一小时》。他上来就是对一小时做了一下拆 解， 那切分六十分钟有很多种方 法， 比如说一乘六十等于六十二乘以三十也等于六十。四乘以十五也是六十，或者是二十五加十加五加十五加五也等于六十。那上面这些算式的结果呢，都是六十，可是效果却完全不同。数值、数字一样，可质量完全不同。那我们追求的一个小时呢，是一乘以六十，分成数段的一小时，并不能算是一小时，只能算是零碎时间的堆砌。<咳>如此低质量的输入 啊， 真的很难做出任何有意义的事情。那高质量的一个小时是一乘以六 十， 不是四乘以十五。那高质量的一天 呢， 至少应该有四个六十分 钟， 而不是四乘以十五乘以四。时间被切割成零碎的小段以后 啊， 你很难高效率的工 作， 但你会很容易的。对， 稍等一 下， 等一 下， 等一 下， 哪去 了？ 哎，不好意思，刚才跳了一下。好了，<咳>你会很容易感受到压力。你用二十五分钟打了个电话，接下来呢花了十分钟跟一个拍你肩膀的同事聊了会天，手头上的事情刚做了五分钟，就有人叫你去参加讨论。结果呢，你在一件根本就不需要占有你注意力的事情上又浪费了十五分钟。最后啊，你只剩五分钟来做你想做的事情了、啊。难怪人们会变得脾气暴躁。而且你在努力一心多用应付场景转换的时候，你你必须要把缓冲时间给考虑进去。头脑放下上一件事，转而处理下一件事的时候是需要时间的。就这样，当时钟走到了五点时，理论上你已经在办公室里待了八个小时了。可是你却在扪心自问：我今天到底都干了些什么？你知道自己人在这里，可是一个又一个小时都是轻飘飘的，他们都不留痕迹的溜走了。仔细审视一下你自己的时间吧。如果你的时间都是零碎的小段，是谁或什么原因把它切分成了这样？是其他人在干扰你，还是你在干扰自己？你能做出哪些改变？在一个小时内，你在同时处理几件事一次做一件事的意思，不是这件事做完，下一件事就飞快的接上，然后再来处理第三件，而是说一次投入好几个小时，一整天更好去做一件大事。问一问你自己，上一次你能把完全不受干扰的三个甚至四个小时留给自己和工作是什么时候呢？我们曾经在一个六百个人参加的大会上提出这个问题。那举手作答的人还不到三十 人， 你能回答得出这个问题 吗？ 对， 这篇就是一个标准的一个篇幅 啊， 差不多就呃几百几百 字， 可能一千多字的样子。那听完以后大家什么感觉 啊？ 是不是还是蛮受触动 的？ 啊， 我因为就是说他讲的这个道 理， 可能我们自己模模糊糊也有感 觉， 但是当他用这样很清 楚， 然后呃很亲切的口吻给你讲出来的时候。呃，其实对我是非常大的触动。那我之所以选这一篇，是因为，呃，这一篇里面几乎所有的内容都被我划线了、呃。我觉得对我来说还是非常有启发的。就是说，我们到底要怎么样度过一个小时？呃，最好不要把它切成七零八碎的碎片，而是尽可能让它保持一个整体啊。那这个其实对我们的呃协调能力和。就是 说， 呃， 说 yes 和说 no 的能 力， 其实都提出了很大的一个挑 战， 啊， 那 我， 我， 我再找最后一篇吧。(咳) 我， 我刚才昨天晚上看的那一 篇， 我觉得非常有道理 的， 就是说是和不 是， 呃， 其实很重 要， 不的价值。那一篇我也给大家读一 下， 因为也很 短， 可能几分钟就能读完。啊， 这篇就更短 了， 不的价 值， 是说起来。容易做起来难，而不能更容易做到。说说不，你只拒绝了一件事，而说是相当于拒绝了上千件。不是一个精准的仪器，是外科医生的手术刀，是聚焦于一点的激光枪；是是一个圆钝的棍棒，是渔夫的网。不管什么都往里装。不是具体的，是是宽泛的。当你对一件事说不的时候。这个选项引出了更多的选择。到了明天，你可以像今天一样开放地迎接新机会。而当你说“是”的时候，你已经用掉了选择权，一大批的机会被挡在门外。明天因此受到了诸多的限制。现在你说了“不”，日后你总可以再回来说“是”。如果你现在说了“是”，日后说“不”就更难了。说“不”很难，但它带来冷静。说是说是很简单，却引发忙乱。知道自己该对什么说不，胜过知道该对什么说是。你要明白不的价值啊、呃！我觉这个有有点绕啊，但是他说的非常非常的对。呃，就是为什么是说起来容易做起来难，但是不跟他恰恰相反呢？因为呃，我们人性里面就是因为人是群居动物嘛，所以我们习惯了。呃，去呃回应别人的请求，呃，当别人向你提出一个请求，请你帮一个忙或者为他做一件事情的时候，其实你要说不，其实是很艰难的。那这个不是只有你一个人是这样子，这个心理学家、社会学家他们做了大量的实验，呃，其实已经呃就解释了说为什么这样子，因为你拒绝别人，就这是一种社交拒绝，那被拒绝的人会感到非常的痛苦。然后呢，拒绝别人的人也会承担很大的一个风险和压力，这导致我们为什么很难脱口而出说不，而是更多的会说好吧，或者嗯，然后你可能要就是鼓起勇气，你才能说不。所以这个是刻在我们本性里面的。因此，学会说不，其实对于每个人都非常的重要嗯、呃，在成长的过程中，我们。就像我到现在三十几岁，其实我可能也是很多事情，我会不假思思索的会说 yes， 但是实际上确实应该学会说不啊。好，那这个是就是这个呃重来三里面的两篇比较短的内容啊，我自己就又读了一遍，其实对我来说特别的有启发。那最后我想跟大家讲一下，就是说我从这本书里面学到的最重要的一些，呃常识啊，或者说一些智慧也好。呃，就是第一点的话，呃，远程办公它确实有很多的优点，啊、呃，但是远程办公非常需要避免过度工作。那这一点其实对我来说是，呃，几乎是不言自明的，因为，呃，我从十二月一号开始就一直在家里面自己做事情嘛，那也算是一个自我雇佣的远程办公的人，嗯、呃，那自特别是十二月份疫情爆发以后，呃，我基本上没有在外面工作过。所以一直是待在家里 面， 那就会发现 说， 哎， 这个节奏感就变得越来越差了。然后 呢， 经常晚上要弄到十一点钟左右。比如说昨天我最后呃写完书评放到群里面的时 候， 其实已经将近十一点了。那你的睡眠时间可能就很难更早嘛。所以的 话， 呃， 就是我希望自己能够像呃 Basecamp 的两位创始人说的那 样， 就是一周四十个小时就足够好了。啊，千万不要就拼命的压压榨自己，因为你长时间这样做，你会对这样做的意义产生怀疑，而且你的身体健康也会受到很大的一个影响。那呃，我这四十多天，我明显感觉到，就自己不管是活动量啊，活动量肯定是不够的。然后另外感觉自己的一个血脉的运行速度也变慢了，这个跟你的这个活动水平有关系。比如说你运动比较多，然后你的呃就精力会更加旺盛一点。但如果你长时间坐着，其实对身体是有很大的一个危害的啊。那如果你跟我一样也是自己在家办公的话，你要特别注意这一点。那呃，第二个 takeaway 其实就是要冷静的工作。那冷静的工作就是在这本书里面，其实《重来三》里面它的副标题叫做“跳出疯狂的忙碌”。呃，那这个其实。呃，就是大家看看那个呃互联网公司就知道了，特别那些大的公司，可能前几年哎说什么呃行情很好对吧？我们开一个新业务，我们要在几个月之内招五千甚至上万人，然后轰轰烈烈的开始搞，然后呢一年不到的时间说哦这个业务我们不做了，把这些人全部转岗或者裁员，对吧？所以这个就是说呃几乎变成了这个大厂的一个常态。那他们呃有比较大的一些。就比如说，他们可能有现金流业务嘛，可以鼓励他们这样子折腾。但是对于小公司来说，明智的做决定就变得尤为重要了啊！因为我们也管不到大厂，我们也不可能去跟张一鸣说：“诶、哎，你不要这样子，对不对？”就是他说了，他也不听嘛啊！然后，但是当我们自己去做一个小的业务，或者说我们身处其中的时候，呃、啊，其实保持冷静就非常的重要。然后我这边也想跟大家在。呃， 讲一 下， 就是说我从他这里学到 的， 就是他有一篇应该是讲冷静 的， 呃， 给大家 看， 那个也是简单的读一下 啊， 啊， 就是说他其实第一篇就讲到 了， 说我快忙疯 了， 那那个。呃，这句话里面其实他说，现在很多人每周在工作上要花费六十七十甚至八十个小时。那在这些时间里面，有多少真正的被用在了业务上？又有多少被浪费在会议和干扰里？被虚耗在效率低下的业务中？可以说，绝大多数都被浪费了。解决方案呢，不是多花时间，而是少扯淡，是减少浪费，而不是增加投入。你需要大幅的减少干扰，去缓解持续不断的焦虑，并且避开压力。公司把压力传给员工，经由一个人传给另外一个人，然后再由员工传给顾客，而且他从来不会止步于工作，压力会逐渐的渗入生活，影响你与朋友、家人和孩子的关系。可是。给用户的承诺还是源源不断，于是市面上的时间管理法越来越多，沟通方法也越来越多。那新的要求在不停的积累和增加，越来越多的沟通同时发生在各个地方，每一场都需要你密切关注，而且都得秒回，快一点，再快一点。可是这一切到底是为了什么？如果在工作中你经常会有“我快忙疯了”的感觉，那我们送你一句话：“让他滚一边去。”再加上一句，这一切已经够多了，是时候了。公司需要停手，别再要求员工不歇气的追求那些永无止境的更高目标。那些东西都是在好胜心的驱使之下被人强行制定出来的。是时候把不被打扰的时间还给员工了，这才是高质量的工作所必须的。别再赞颂快忙疯了的状态了。在将近二十年的时间里，我们一直致力于把 Basecamp 塑造成一个冷静的公司，一个不受以下因素驱使的公司：压力、忙乱、熬夜、通宵赶工、尽快完成的催促、不可能兑现的承诺、居高不下的离职率、总是无法按时完成的项目和永远没个头的项目。我们不要不惜代价的成长，不要徒劳无功的忙碌。我们不设被好胜心驱使的目标。不跟同类型的公司攀比，我们不把自己逼到火烧眉毛的境地。可即便如此，自打创业以来，我们每年都是盈利的。我们身处的行业是世界上竞争最激烈的，除了技术巨头，软件行业里满是拿到上亿美元风险投资的创业公司，而我们一分钱都没有拿过。我们的钱从哪儿来？客户那儿呀。尽管说我们老派，是我们过时吧，没关系。作为一家软件公司，我们理当参加硅谷闹哄哄的竞赛。可是，我们的员工没有一个住在硅谷。实际上，我们的54个员工分布在全世界30个不同的城市里。一年的大多数时间，我们每周工作40小时左右。到了夏季，我们每周只干32小时的活。工作每满三年，我们就送员工一个月的长假期。平时的休假不仅是带薪的，我们还支付度假的实际费用。不，不需要星期三晚上九点钟交活，可以等到星期四上午九点。不，呃，不需要周日完成，周一完成就可以。有没有压力山大的时刻？当然有，人生就是这样啊。每天都轻松快活嘛，当然不是。如果我们说是，那就是在撒谎。但我们会尽最大的努力让那些成为例外。总体上来说，我们是冷静的，这是刻意的选择，也是亲身实践的结果。我们是有意这样做的。我们做出了与众不同的选择。从设计这家公司那一刻起，我们就采用了与众不同的思路。在这本书里面，我们会告诉你我们做过的那些选择以及他们背后的原因。任何一家想做出类似选择的公司，都会从本书中找到合适的路。你已经心生向往，而且如果真的去实现了、去践行的话，你会发现目的地比你想象的更美好，你也能拥有一家冷静的公司。如今的职场已经问题丛生、激进、变态、混 乱， 不应该是工作的常态。焦虑不是进步的前 提， 终日坐在会议室里也不是成功的必要条件。这些都是工作的曲解和扭误解和扭 曲， 是坏榜样们做出的糟糕的示范。如果听从这 些， 就会像成群结队的驴鼠一 样， 盲目的冲向悬 崖， 跳向大海。咱们闪 开， 让别人去跳吧。冷呃、啊，接下来是一大段排比句啊，这个非常重要，大家听一下。冷静意味着保护人们的时间与注意力。冷静意味着每周工作四十小时。冷静意味着制定合理的目标。冷静意味着足够的休息时间。冷静意味着有意识的维持较小规模。冷静意味着看得见的地平线。冷静意味着把会议作为最后的沟通手段，不到万不得已的时候就不用。冷静意味着非实时沟通优先，实时次之。冷静意味着更加独立，减少依赖。冷静意味着为了长远利益而采取可持续的行动。冷静意味着盈利能力。嗯，所以最后我读一小段，就是关于他们的介绍啊。我们是谁？我们是 Jason 和 Dave。我们从2003年开始，两个人就在一起经营 Base Camp。呃、uh, ，Jason 是 CEO 首席执行官 ，David 是 CTO 首席技术官、嗯，我们俩就是公司仅有的两名首席了。那 Basecamp 既是我们的公司名，也是我们的产品名。啊、uh, ，Basecamp 软件是一款独一无二的基于云端的 App， 它能够帮助公司在同一个平台上管理所有的工作项目与内部沟通，把所有东西都放到 Basecamp 上之后。嗯嗯人们就会知道自己需要做什么。每个人对每样东西放在哪里、各项工作的进度都一清二楚，没有一件事情会被漏掉。在公司经营方面，我们做了很多尝试。在本书中，我们会把对我们有益的做法分享出来，同时也会写出对以下问题的观察和思考：哪些因素能够造就一家健康、长久、可持续的企业？就像对待世上一切建议一样，你的具体做法可以酌情调整。把书中的想法当作寻求改变的灵感，而不是不能改动的金科玉律。最后呢，我们在这本书中所说的“疯狂”，与大家形容交通高峰期的疯狂路况、疯狂天气，以及机场里排起的疯狂长队是一个意思。我们提到“疯狂”的时候，指的是情境，而不是人。好，这些都说清楚了，那咱们开始吧。那这句话其实非常的重要。呃，我们提到疯狂的时候，指的是情境，不是人啊。这两位呃创始人，他们显然不是社会心理学专业呃那个专业背景的人士，但是他提的这个区分非常的重要。当我们能够区分人和情境的时候，其实我们就有机会呃改变自己所处的一个情境，呃，进而来帮助自己做出更加明智的一个决定。那呃最后。读一下，我你的公司是个产品，呃，这个稍微长一点，大概需要五分钟左右的时间啊、哦。读完以后，我们今天的直播就到这里结束。那大家可以去在微信电子书，或者是微信读书，或者在得到电子书里面找到这本书，强烈推荐你们看一下。而、呃、这一篇，《你的公司是个产品》，一切始于这个概念，《你的公司是个产品》。没错，你做出来的东西叫做产品或服务，但是它是经由你的公司做出来的。正是因为这个原因，你的公司应该是你最棒的产品。本书的一切观点都围绕着这个主题延展开来。就像产品需要不断改良一样，公司也需要迭代才能不断进步。如果你想把一个产品做得更好，就必须不断的测试、修改、迭代。做公司也是一样。可是轮到做公司的时候，很多人就不这么干了。他们或许会不断的调整结果，可做事的方法和手段却总是一个样。他们选择了一种方式做了一次，然后就一直沿用下去。公司创立时期流行的工作方法变成了根深蒂固、永不改动的绿条、规矩和政策，就像铁板一样牢不可破。公司被自己束缚住了。但是如果你把公司视作产品，你就会问出不一样的问题。在这里工作的人知道怎么使用它吗？它是简单的还是复杂的？它的运作原理显而易见吗？它哪里最快，哪里越哪里最慢？它有漏洞吗？哪些漏洞可以快速的修复？哪些需要花很长时间？公司跟软件一样，必须能用，也必须有用。它大概也会有漏洞，由于糟糕的组织设计或者文化上的疏忽，公司所遭遇的挫败。当你把公司当做一件产品来审视的时候，你就有了全新的视角，各种各样的改进可能会纷纷出现。当你意识到你的工作方式可以改变时，你就可以着手塑造更新更好的东西了。做项目的时候呢，我们会集中工作六小时，那接下来两两周啊、oh, ，sorry， 我们会集中。工作六周，那接下来两周就脱离固定的时间表，自由散漫的工作，给自己减减压。但我们并不是拍拍脑袋就认为这个节奏是最好的。最开始我们也是跟着项目本身走，需要多久就做多久。随即我们发现项目似乎永远做不完，于是我们就把时间期限缩短到了三个月。后来发现还是太长，于是我们就尝试再次缩短它。就这样。我们采用了每次六周的循环。那经过试错，我们迭代出了最适合自己的方式。在这本书里面，我们会详细的探讨这一点。那我这里我想插一句话：他们用的是呃冲刺六周加两周比较自由的调整时间，那其实就是两个月。那这个在呃现在是一个比较主流的一个双月 OKR 的一个时间强度啊、呃，包括像国内现在呃字节跳动也是按照这个节奏去。呃，做的好，打叉完毕啊，接着往下读。那我们并不是凭空认为，在绝大多数情况下，非实时沟通就是比实时沟通效果好，这是经过了好几年对聊天工具的滥用之后才发现的。我们看到了干扰是如何发生的，工作效率又是如何被降低的，于是我们找到了一种更好的沟通方式。在这本书里，我们会详细探讨这一点。在公司刚刚起步时，我们也不具备今天这些经验和心得，我们也是一步一步习得的。一开始我们没有意识到为员工支付度假费用比发奖金更管用。我们原先也是用奖金来激励人，但是到后面发现人们会把奖金视作预期的薪水收入。后来我们也把这个经验运用到了其他的福利措施上。后面我们也会详细的探讨这一点。关于薪资谈判。我们也不是一开始就知道该如何冷静应对的，我们也是一路摸索过来，制定薪资标准、批准加薪申请这些事情，在 Basecamp 就像在绝大多数公司里一样棘手，直到我们不断迭代，找找到了新方法。在这本书里面，我们会详细探讨这一点。啊、呃，他们那个薪酬制度非常的厉害，啊、呃，就是他做到了同工同酬，不管你在哪个城市。当地的生活水平怎么 样？ 如果你是同一个级别的员工 啊， 你们的工资都是一样的 啊， 而且就是他们每年都会购买呃薪资报 告， 然后确保他们的员工的工资在呃行业内是前百分之十的水平。我觉得这个非常厉害。嗯， 来接着往下 读， 我们在公司上花的心思与我们在产品上花的一样多。人们常在软件名后面加上数字后 缀， 标注出版本。比如这是 iOS 十点一、十点 二， 啊， 十点五、十一等 等， 我们也是这样看待公司的。如今的 Basecamp 大概是 Basecamp LLC 五十点三了。那通过不停的试试这个、调调那 个， 寻找最适合自己的方 法， 我们把它更新到了今天这个状态。不幸的 是， 在今天的商界。经营一家冷静的公司并非主流之举。在一段时间内，你必须对抗自己的直觉，你必须把害人不浅的常规做法抛到一边，你必须认识到快忙疯了的状态是错的。冷静是你的目的地，而我们会与你分享我们到达并且停留在那里的经验。我们的公司是个产品，我我们希望你也这样看待你的公司，无论你是它的拥有者、管理者，还是只不过是个打工的。想要把公司做得更好，需要每一个参与参与者共同努力。好的，那今天我们就先读到这里啦。这本书我实在太喜欢了，我后面啊、呃、会把全文朗读一遍。我估计可能呃搞个三次左右，应该就能读完了。因为今天呃就是介绍一些背景知识啊，讲了蛮多的内容。那如果大家喜欢的话，可以关注我，然后后面我在。开播的时候你们会收到通知，呃，另外的话，咱们明天有两场重磅的直播，呃，那个简口头给大家介绍一下，明天上午九点钟，我请到了高温青年的创始人，呃，也是温州这边呃政府智库的一位呃办公室主任，呃，倪考梦倪老师来给我们呃分享他提出的自主论，呃是呃什么？是什么样的一个理论，以及为什么他对当代青年，呃，解决迷茫啊、焦虑的问题会非常的有好处？我跟倪老师这边啊、呃，明天应该会聊大概75分钟的时间，明天早上9点钟开始，大家一定要来听啊，这个非常非常的重要，因为我们希望说，呃，在接下来能够把自主论去更好的去，呃，向更多的人做一个推荐，呃，帮助大家能够，呃。就是用免费的方式获取优质的信息，解决我们现在遇到的实际的一个问题。然后明天中午十二点钟的时候，我请到了呃百姓网的创始人王建硕老师，呃来给我们分享他，在二零二二年年底就是去海外兜了一大圈，啊他去了南美，后面又去了中东，啊就到访了很多个国家，然后聊聊看，啊他在海外漂的这。呃，两三个月的一些见闻会非常的有意思啊，所以这是明天的两场重要的直播。那到大年三十中午的时候，啊、呃，我们死磕拖延症会推出一个特殊的栏目，呃，我会请春叔过来，我们一起复盘一下2022年的 OKR 的一个完成的情况，并且展望一下2023年。那欢迎大家在呃这个就是除夕的那个中午十二点钟到直播间来，然后。呃， 那个我后面还排了十几场直播 啊， 今年这个过年我们也不准备休息 啊， 还是会继续高强度的输出。同时希望 啊， 因为 嗯， 我我估计就是大家放假放到后面会需要一些好的内容 啊， 我们会提前把内容准备 好， 然后大家到时候有需要的话可以来听。好 的， 那今天的直播我们就先到这里结束了。如果你是后面进来没有听到全部内容的 话， 可以。呃，关注一下我，呃，点开我的头像，点击关注，然后在我的主页《死磕拖延症》里面，呃，找到今天的回放。那个待会后台审核过后，大概十分钟以后应该就能听到回放了。那这本《重来三》，我自己非常的喜欢，后面我也会这种临时开播来跟大家继续去分享啊。那个希望对大家有帮助。今天就先到这里啦，谢谢大家，拜拜。